0: Kultur. 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 Kultur.
1: Dies ist der Kulturstammtisch. Mein Name ist Erik Fakon. Hallo und herzlich willkommen. Wir melden uns aus dem Kultkino in Basel direkt nach der Vorpremiere des Films Triangle of Sadness vom schwedischen Regisseur Ruben Östlund und über diesen Film wollen wir jetzt diskutieren. Meine Gäste, Michael Krogerus, Journalist beim Magazin. Dazu auch noch Autor verschiedener Bücher, die uns, ich sag's mal so, durchs Leben helfen. Und Michael Senhauser, Filmredaktor bei Radio SRF, ein ehemaliger Kollege von mir. Und ein großer, großer Filmkenner, wenn ich das so sagen darf. Kurz für die, die den Film nicht gesehen haben, jetzt hier im Kinosaal oder dann zu Hause im Stream. Einfach für die, die das im Podcast-Format zuhören. Triangle of Sadness ist eine Art Gesellschaftssatire, in der eine Gruppe von Menschen auf einer Luxusjacht unterwegs sind und die es am Schluss auf eine einsame Insel verschlägt. Hauptfiguren sind zwei Models, Yaya und Karl, die im Privaten ein Paar sind. Das ist wirklich eine ganz kurze Skizze, ganz grob, für diesen Film, der in Cannes die goldene Palme
0: gewonnen hat. Fangen wir mal bei einer einfachen Frage an. Wie hat denn
1: der Film gefallen?
0: Also mir hat er gut gefallen. Ähm, ich fand den, glaube ich, ein bisschen wie, wie so ein Drogentrip. Also gute Sache, aber es ist auch schön, dass er dann vorbei ist. Okay,
2: Michael, bei mir ist es ein bisschen komplizierter. Ich habe ihn bei der Premiere in Gang gesehen, wie auch die letzten beiden Filme von Ruben Östlund, und hatte natürlich gewisse Erwartungen, und war dann erstmal einfach enttäuscht. Also ich, ich kam relativ sauer aus dem Kino, weil ich dachte, so ein Chaos. Jetzt, jetzt ist er wirklich bei den ganz Großen angelangt und kann sich alles erlauben. Und ich habe erst danach gemerkt, dass vieles von dem Film bei mir hängen geblieben ist. Das hat eigentlich nicht nur Wochen, sondern fast Monate gedauert. Ich habe so viele dieser Szenen, die sind zum Teil dermaßen grotesk, sind mir geblieben, dass ich sagen muss, die sind einfach stark. Aber der ganze Film als, als Einheit fällt auseinander. ist eine Wundertüte, ist eine Explosion, ist ein Chaos. Und ist ein ziemlich formloses Chaos. Mhm. Nichtsdestotrotz finde ich es mittlerweile ein ziemlich großartiges Chaos. Nach langer
1: Inkubationszeit doch noch beim Resultat angekommen. Könnte man das so sagen? Ja, es liegt mir immer noch ein bisschen auf dem Magen. Das ist ja kein <lacht> okay. Wunder, oder? Also, ähm, wenn ich groteske höre, Chaos höre und dann gleichzeitig auch etwas von einem Drogentrip, dann sind wir ja vielleicht beim Gleichen angelangt, oder?
2: Ja, ich denke schon. Also ich, was mich ein bisschen gestört hat am Drogentrip, ist, dass er relativ absehbar war für mich. Also mit dieser Dreiteilung, die der erste Teil des Films führt ja diese Models ein, das, da kommt diese Geschlechterdiskussion, da ist die, diese ganze Halbwokeness. Das ist alles ein bisschen angetupft. Das erinnert an den letzten Film von Ruben Östlund, The Square wo diese ganzen Kunstdiskussionen durchgezogen wurden. das ist einfach das, das hippe Mode-Element drin. Der zweite Teil auf dem Schiff kam mir extrem bekannt vor. Also mhm. Es gab in 1974 einen Film von Lina Wertmüller, und ich muss da spicken, ich kann den Titel schlicht und einfach nicht auswendig. Auch schön, Travolti da un insolito, destino nell'azzurro mare d'Augosto. Also ein überraschendes Erlebnis auf dem blauen Augustmeer. Und das war eigentlich schon... Der zweite und der dritte Teil, es ging nämlich da um eine Millionärsgattin und um einen Seemann, die stranden auf einer Insel und spielen diesen ganzen Power Games. Der Seemann ist Kommunist und sie ist natürlich vehemente Antikommunistin und er unterwirft sie sich dann auf der Insel. Mm -hmm, mm -hmm. Und das Ganze ist wie immer bei Lina Wertmüller eine erotische, groteske. Es gab dann übrigens noch ein Remake in den Beginn 90er Jahren von Guy Ritchie mit Madonna. Das ist heißt Swept Away. Und war ein ganz grauenhafter Film. Aber, Aber einfach die Geschichte, also diese, diese Elemente, der Kreuzfahrt im zweiten Teil und die Umkehrung der, der Machtverhältnisse im dritten Teil, die kam mir dermaßen bekannt vor, dass ich dachte, naja, ist ein bisschen abgekupfert jetzt.
1: Jetzt bist du natürlich im Berufsleben ein Filmspezialist, der irgendwie überall Bezüge sehen kann, wo die anderen sie vielleicht nicht sehen oder auch nicht bemerken. Michael, was sagst du?
0: Na, mir geht es ja umgekehrt. Ich mag ja ein bisschen Dinge sehen, die ich schon kenne. Also ich finde es ja gut, irgendwie nach Hause zu kommen und dass die Möbel noch so stehen, wie an dem Tag, als ich sie verlassen habe. Deswegen gefiel mir eigentlich dieses Setting am Anfang, dieser Streit ums Bezahlen. Also ich weiß nicht, ich kenne das auch. Man überlegt sich so, hey, wer zahlt eigentlich die Rechnung? Und das ist belanglos, ein bisschen kindisch vielleicht auch vom Karl und zugleich so. hat er irgendwie einen Punkt. Und dann stellt sich auch raus, okay, die, haben, die kriegen alles geschenkt, haben aber vielleicht gar nicht so viel Geld. Und auch die Schiffsszenerie... Ähm, mein Vater hat in der Reederei gearbeitet. Ich war oft auf Kreuzfahrten und fand das äh, angenehm, dass es sich genauso abspielt, wie es auf Kreuzfahrten läuft. Nämlich ein bisschen durchgeknallte Leute benehmen sich so, als ob man sie sehen würde. Von daher gefiel mir gerade bei Östlund. Und das ist ja sein Kennzeichen auch, dass er eigentlich sogenannte alltägliche oder normale Szenen so lange die Kamera rauffällt, bis sie einfach grotesk werden.
2: Ja, das muss man ihm schon lassen, äh, äh hat die Geschichte eigentlich wieder direkt zu den Leuten geholt. Also der Letzte, der das gemacht hat, das war ziemlich genial, war Jean-Luc Godard, ich glaube 2007, Filmsozialismus. Der spielte auf der Costa Concordia, also die im Kreuzfahrtschiff, das dann später gestrandet ist und halb abgesoffen ist vor der Küste Italiens. Und... Goddard hat ja eigentlich schon die gleiche Sozialsatire auf der auf dem Kreuzfahrtschiff einfach gezeigt. Er hat einfach mit der Kamera draufgehalten. Aber weil es eben Goddard war, war das Highbrow und hat das breite Publikum herzlich wenig interessiert. Und Östlund gelingt es natürlich schon. Alleine mit dieser Kotz- und Scheißorgie, davon muss man den Leuten bloß erzählen. Und dann sagen die einen, das will ich ganz bestimmt nicht sehen. Aber die meisten sagen, das muss ich unbedingt sehen. Und das ist schon eine Leistung. Gut, also können wir uns
1: auf etwas einigen. Das Ganze ist eine Gesellschaftssatire. Ich habe irgendwo gelesen in der Ankündigung, seine Tragik Tragikomödie, irgendwie habe ich das nicht ganz einschätzen können, aber Gesellschaftssatire. Und vorhin ist so ein Wort gefallen, das mich interessieren würde, nämlich das mit der Absehbarkeit. Also einfach die Idee, dass man, ja, natürlich, man hält die Kamera drauf und dann wird's per se schon satirisch. Aber für mich hat es manchmal etwas leicht Absehbares, muss ich sagen. Ich habe das bei ein paar Szenen immer wieder gedacht. Okay, wir müssen hier alles als Symbol
2: lesen, quasi von A bis Z? Glaube ich nicht. Also zumindest die, die zentralen Szenen auf dem Schiff, und das sind ja eigentlich die, die am absehbarsten sind, weil man diesen reichen Leuten dabei zusieht, wie sie sich um irgendetwas bemühen und total daneben liegen. Also die, die Frau, die dann findet, die ganze Mannschaft sollte doch auch mal baden dürfen. Sonny Melles. Ja, ja. Sonny Melles, eine Schauspielerin ursprünglich aus Basel, sogar. Das ist, das ist eine Szene, die, die schmerzt einerseits, ist andererseits absehbar. Aber ich glaube, das ist ja auch genau das, was so gut funktioniert. Also Satire, auch auf der Bühne übrigens, funktioniert ja immer dann am besten, wenn sie mich bestätigt. Also wenn ich genau das vorgeführt kriege, das ich schon immer dachte. Mhm. Und das macht er hier eben ziemlich schamlos. Also diese, diese reichen Leute, die sind genauso widerlich, wie ich mir die gerne vorstelle.
0: Ja, wobei, ich weiß gar nicht, ob es nur um die Reichen geht. Ich fand auch diese ganzen Inszenierungen von den Selfies sehr gut, weil man sieht dann einfach so, ja, genau, so bin ich ja auch. Ich tue sowas, solange ich fotografiert werde und dann will ich einfach sehen, ob das Foto gut geworden ist. Und ich fand, das hat er sehr schön inszeniert, dieses, also natürlich in der grotesken Version, wo sich rausstellte, dass sie gar kein Pasta ist, aber einfach fürs Shooting <lacht> gut war. Ähm, aber irgendwie dachte ich, entlarvt er da irgendwas, wie wir uns eigentlich selbst inszenieren die ganze Zeit. Aber er macht es auf der Folie der Superreichen, der 1%. Und wir sind das nicht. Wir sind ganz normal. Ja, wir können genau. dazu gucken ja. und die doof finden. Aber eigentlich lebe ich auch so, bloß mit viel weniger Geld.
2: Nur hatte das ja schon relativ clever eingeführt. Also da wird dann der erste Teil die professionelle Modelarbeit zeigt und zeigt, was die Anforderungen sind, dann plötzlich fruchtbar. Also die beiden, die sich da auf dem Schiff dann wieder in Pose werfen, das ist ihre Arbeit, die leben davon und die tun das recht professionell, vor allem sie, sie kann das sogar besser als er. Das ist ja auch das Machtverhältnis zwischen den beiden, das am Anfang diskutiert wird, wenn es um Bezahlen geht. Ich glaube, das ist schon ziemlich schön. Mir hat besonders gut gefallen diese, diese Anfangs- dieses Anfangsinterview dieses Journalisten, der eigentlich bloß erklärt, was diese Models da machen. Also wenn ihr euch offen gebt und fröhlich, dann vertretet ihr eine Billigmarke. Und wenn ihr unnahbar seid und die Kleider so tragt, wie ihr könnt euch das gar nicht leisten, dann seid ihr eine Edelmarke. Also dies, diese, dieses Erklären des Prinzips, das wird dann tatsächlich im zweiten Teil fruchtbar, weil da schon ein paar Gebrauchsanweisungen vorgegeben sind. Und die zwei sind ja eigentlich die, die niederste Klasse auf dem Schiff, weil sie alle anderen sind reich genug, um sich die Kreuzfahrt zu leisten. Aber die beiden, die sind ja mittlerweile eigentlich bloß eingeladene Schmarotzer, weil sie Reichweite garantieren. Die hängen irgendwo zwischen der Mannschaft und, und den wirklich Reichen. Und damit sind Schon wieder wir gemeint. Also ich habe mich da schon ein bisschen wiedererkannt drin, das stimmt. Mhm, dieses Schmerzhafte,
1: das man hat dabei, zuerst mal zu denken, ja, das sind die anderen und, und wir selbst sind nicht so. Und dann ist es eben trotzdem trotzdem so. Angefangen natürlich bei so Diskussionen, wo es ums Geld geht natürlich. Es gibt dann auch so noch ein paar andere Momente. Ähm, und das führt mich eigentlich zu meinem, zu meinem meinen nächsten Gedanken. Ähm, dieses Spruchband, das am Anfang läuft bei der Modeschau und dann ähm, da steht da drauf, Uh, there's a new climate entering the world. Pause, Pause, Pause for fashion. Und ich dachte ja, jetzt irgendwie wird irgendwie in der Fashionwelt plötzlich gegen den Klimawandel protestiert oder was und dann kommt etwas ganz anderes raus dabei. Es ist nur, es bleibt in der gleichen Welt drin. Du hast vorhin gesagt, er entlarvt etwas. Das würde ja wie eine Absicht unterstellen, Östlund, oder irgendwie eine Form von Moral? Pff.
0: Ja, ich weiß nicht. Also, ich finde der Östlund ist ein typischer Schwede. Ja, jetzt
1: ähm, Schweden, Schweden erklären.
0: Ja, also ich, ich bin in Schweden aufgewachsen, ich darf das sagen. Ähm, Schweden haben immer ja das, das Bedürfnis... Ihre größte Angst ist es, einen Konflikt zu haben. Sie sind sehr harmoniebedürftig. Das heißt, sie wollen nirgendswo annecken und wollen allen gefallen. Und so macht er diese Welt auch. Es ist alles ganz schön und ganz nett. Gleichzeitig gibt es eine große Faszination für die Reichen, für die Schönen, für die Besonderen. Gerade Stockholm ist extrem fixiert drauf. Aber zugleich gibt es ein leichtes, schlechtes Gewissen darüber, dass man das ist. Und das konterkariert man, indem man die ganze Zeit sehr moralisch ist und sagt: Okay, wir packen alles mit rein, die Genderdiskussion und den Klimawandel und Klassenkampf, wir haben alles drin, aber eigentlich haben wir bloß Lust, äh, Superreichen auf einer Yacht zuzuschauen. Und ich finde, das ist Östons Thema. Er, ich glaube, er lebt es ein bisschen auch. Ich glaube, seine Frau ist auch tatsächlich eine der großen schwedischen Modefotografen. Die hat wahrscheinlich viel verraten da. Und der pendelt so zwischen: Er findet das irgendwie toll, schaut da gerne zu aber gleichzeitig darf er das nicht gut finden, also baut er diesen Filter ein. Und was mir gefällt dran ist, dass ich auch so bin. <lacht> <lacht> und er nimmt mich so mit auf ja. dieser, dieser Perspektive. Es wird mir ein bisschen schlecht dabei, aber er lässt mich auch 140 Minuten einfach nur zuschauen und Spaß haben.
2: Sein letzter Film hat sich ja eigentlich auf, auf eine etwas engere Welt begrenzt mit, diesem, mit dieser Kunstdiskussion. Aber letztlich waren die Mechanismen die gleichen. Also Er hat, er hat das entlarvt die Faszination, das, was hohl ist dahinter. Wenn der die Hauptfigur in The Square von der Elisabeth Moss vorgeworfen bekommt, dass er im Katalog rumschwurbelt mit seinem Text und dann irgendwann im Zorn erklärt er das Konzept in zwei ganz einfachen Sätzen, so dass es wirklich einleuchtet. Das ist schon das genial -Nieder zusammengebrochen. Aber ich hatte auch gleichzeitig den Eindruck, Östlund, wenn er schon ein typischer Schwede ist, ist er mittlerweile ein Schwede auf Weltniveau, also wenn man die Schritte zurückgeht, ein Tourist, also die, der Film, der eigentlich die Familie und die Männlichkeit ein bisschen entlarvte, der, der Vater versagt dort, weil die Lawine kommt und er flüchtet sich vor der Lawine weg, ohne die Familie zu retten, also hat er als, als Vater und Mann versagt. Er geht vom, vom, von der kleinen Familienzelle zur größeren, zur, zur Kunstszene und das ist nun wirklich eine, eine, eine Weltmetapher geworden. Ich frage mich, wo er dann beim nächsten Mal hingeht, wenn er den nächsten Willen so, so losschweden will. Mhm.
0: Es ist bekannt von ihm, dass er ähm, ganz viele Hollywood-Drehbücher zugeschickt bekommt und sie alle ungelesen wegwirft. Also er ist auf einem Punkt auch angelangt, wahrscheinlich auch eher kommerziell so erfolgreich, dass er es leisten kann, Nein zu sagen zu dieser richtigen Glitzerwelt, aber gleichzeitig in, aus seiner schwedischen Perspektive raus so eine eigene Glitzerwelt zu betrachten.
2: Ist schon ziemlich faszinierend. Ich habe ihn seinerzeit in Gann seiner interviewt nach, nach Tourist irgendwo zwischen Tür und Angel, weil es sich so ergeben hat und da war er ganz bescheiden und war begeistert, dass jemand mit ihm über den Film redete, obwohl er war schon ein gestandener Regisseur dort, aber eben noch nicht ganz auf diesem, diesem Weltniveau und mittlerweile tritt er aber auch an den Pressekonferenzen auf wie Lars von Trier und provoziert noch ein bisschen weiter, also er hat sich selber glaube ich mit seinen Filmen aufgeblasen, oder?
0: Ah, das würde ich nicht sagen. <lacht> Nein, er hat, meine Sympathien hat er schon. Aber ich finde es einfach nochmal bedeutsam, zurück zu diesem Moralien zu kommen. Er hat dieses starke Bedürfnis, am Schluss moralisch zu erklären, was falsch und richtig ist. Und in, dieser, ähm, in diesem dritten Teil auf der Insel kehrt er die Welt um und sagt, okay, die, die unten sind, die sind oben. Die letzten werden die Ersten sein. Und diese, was ist sie, Toilettenmanagerin. Abigail. Abigail ist plötzlich ähm, Kopf des Matriarchats und natürlich dann gleichzeitig auch ein Klassenkampf. Mhm. Und er lässt, er, er kann da nicht die Finger von lassen, das einmal zu drehen. Und zugleich macht er noch einen kleinen Trick rein, indem er sagt, sie ist aber auch ein bisschen unsympathisch. Und das ist so dieser kleine Stachel, nur noch zu sagen, ja, ich mache alles sauber, aber ich möchte, dass es ein bisschen wehtut dabei, wenn ihr dabei zuschaut, wie es jetzt gerecht wird. Das ist
1: eine recht grausame, grausame Bestandesaufnahme dessen, was bei Menschen alles schief gehen kann. Also ich habe noch weiter notiert, Oberflächlichkeit, Dünkel, Unwissen, Dekadenz, Macht und Sex, jetzt gerade auf der Insel mit Abigail, die das mal umkehrt, das Ganze. Vor allem ist es die Frau, die die Macht hat und
2: den, und den Mann. Ja eben, also gibt es irgendjemanden, der sich rettet hier? Also ich glaube, das, das spiegelt sich ja auch. Also Macht und Sex, das ist ja eigentlich die Diskussion um, wer bezahlt. Mhm. Also, äh, Aber es ist schon dort die, die Frau. Ja, es ist schon dort die Frau. Und sie gibt ja dann irgendwo zu, dass sie das auch schamlos ausnützt, dass sie, dass sie gewisse Privilegien hat, die sie sich als Frau und als Model erarbeitet hat und dass sie das auch durchzieht. Also das, die Diskussion wurde ja dort schon geführt. Ich glaube, der, der Gag im letzten Teil des Films ist schon eher... Dass die gar nicht wissen, wo sie eigentlich sind und dass das sehr subjektiv ist. Also die Machtverhältnisse drehen sich nur, weil die einen, ja, die haben den Informationsvorsprung nicht, den wir dann am Ende des Films bekommen. Das müssen wir auch nicht verraten. Mhm. Aber das zeigt schon, das ist sehr subjektiv. Also die denken, sie seien da auf der Insel gestrandet und ausgeliefert und da ist nur eine da, die weiß, wie man überleben kann und die hat dann eben das Sagen. Aber das hat schon bei Lina Wertmüller so funktioniert und die die sexuelle Dominanz des Mannes, des Kommunisten, die er dann auch ausübt über die Millionärsfrau, das ist so die Umkehrung, also das ist dann das, das Animalische gegenüber der Gelddominanz, die sie zuvor hatte. Und das ist ziemlich krud, also das waren die 70er Jahre und das hat mich jetzt fasziniert, dass Östlund da einfach darauf zurückgreift, weil das funktioniert ja, also im, im reinen Bauch funktioniert es perfekt. Man sieht das. Und dass es diesmal das Male-Model ist, das da dominiert wird von der Frau, das ist eine nette Umkehrung, aber es ist auch eine Spielerei.
0: Ja, wobei ich diese ganze Insel-Episode eher so erlebt habe, als eigentlich eine ganz banale Metapher, die wahrscheinlich auch wirklich zutrifft, ist, dass all das, was wir hier in unserer Welt für wichtig erachten, worauf wir hinarbeiten, all unser Status, unser Aussehen, unsere Bedürftigkeiten, sind total wertlos wenn,
1: wenn man auf der Insel sitzt. Wenn
0: <lacht> man auf der Insel sitzt. Mhm. Und ich fand es natürlich ein eine banale Beschreibung dessen, dass das, was wir eigentlich können, nichts, nichts wert ist, wenn es so ernst wird. Aber ich fand es schon sehr bedeutsam, dass alle da saßen und sie fragt in seiner Szene, kann jemand Feuer machen? <lacht> kann jemand einen Fisch ausnehmen? Und ich habe mich dabei ertappt, wie ich dann auch <lacht> vor dem Fernseher den Kopf geschüttelt habe. Und damit spielt natürlich ein bisschen, dass man sagt, vor fünf Minuten noch hattet ihr alles und wart die Köpf Könige und jetzt habt ihr nichts. Mhm.
1: Dann gibt es auch das Captain's Dinner. Die Szene, die wir bereits mal kurz angesprochen haben mit dem großen Kotzen und großen Scheißen. Ähm, ja, Woody Harrelson als als Kapitän, als US-Amerikaner, der irgendwas auf dem Silbertablett serviert kriegt, das sich herausstellt als Cheeseburger mit Pommes und dann sagt irgendwie, er möge Fine-Tining nicht und die anderen kriegen wir Seeigel auf irgendeiner Irgendwas-Infusion, von der wir uns leider nicht mehr erinnern, was das genau war. Auf alle Fälle, die kriegen dann das große Kotzen. Und dann stellt sich dann im Verlauf des Abends auch noch heraus, dass der Amerikaner Kommunist
2: ist und der Oligarch ist einfach ein Erzkapitalist. Ja, auch das ist wieder relativ hinterhältig aufgebaut, weil die, die Sache mit dem Hamburger und dem eigentlich sympathischen, dauerbesoffenen Kapitän, der wirklich die Sympathien des Publikums hat, gegenüber der, den restlichen Leuten auf dem Schiff. Aber das, was er da mit dem, mit dem Hamburger durchzieht, das ist ja Donald Trump, der die Journalisten ins mhm. Weiße Haus eingeladen hat und dann Hamburger serviert hat. Aber zu, auf dem Freude, Ja, aber zur großen Freude all der Proleten, die das großartig fanden, dass mal da nicht Lobster serviert wird, sondern was Rechtes. Mhm. Also ich, das ist schon das Genie von Östlund, dass er wenn er diese Spitzen schon setzt, dann, dann sticht er in beide Richtungen. Das, das hat mich dann auch wieder funktioniert. Also das, Ich denke, dass die ganzen Kotz- und Scheißszenen dort drin, die kulminieren ja wirklich, weil es tatsächlich so ist. dass er Mir wurde nicht nur deswegen schlecht, weil es denen schlecht wird, weil sie verdorbenes Essen gegessen haben, sondern einfach, weil sich die alle auf eine Art benehmen, indem man sich ein bisschen wiedererkennt, und sagen muss, ja, haben wir alles schon erlebt, irgendwie, mhm. diese Exzesse. Und die Übelkeit, dass das Übelkeit ein, eine Art Wohlsein erzeugen kann, das war mir neu. Aber es ist tatsächlich, also ich habe Kollegen erlebt in Cannes, die haben den Film damit verteidigt, dass sie gesagt haben, mir war es so wohl, als ich da rauskam, und diese Szene werde ich nie mehr vergessen.
0: Das ist schon ziemlich paradox. Ne? Also mir war das ein bisschen zu viel Jungshumor. Ja, so, definitiv, äh, ja. Scheißen, ja, aber Kotzen. Ja. Aber du hast vorhin gesagt, dass dir der Woody Harrelson äh, sympathisch war. Wie ging es denn dir, Eric? Wie, ich, ich wusste gar nicht, ich, ich fand die alle ein bisschen unsympathisch. Ich fand sie alle eigentlich durchspannt. Bandwerk irgendwie. Darum habe ich vorhin gefragt, ja, gibt es denn irgendjemanden, der Sympathie
1: abkriegt von uns? Woody Harrelson, bis er, bis er den Hamburger aufdeckt und dann sagt irgendwie Fein Dining und dann halt es dann aber bald mal auf, oder? Nachher bringt äh, er sich ja irgendwie einen an, dass es kraust, oder? Und von dort an ist, mit meiner Sympathie war es dann wieder ein bisschen vorbei. Und ich fand queer durch den Film eigentlich alle, ja, mich hat niemand mitgenommen von denen und die würde ich jetzt ins Herz schließen. So.
2: Aber nicht nur, also selbst der Oligarch, der sich selber als Shitdealer bezeichnet, hm. hat ja seine sympathischen Züge, vor allem in der Diskussion der, der beiden Männer über das politische System. Und sie haben sich ja beide korrumpieren lassen, der eine mit Lust und der andere, der muss sich eben seine Korruptheit jetzt ersäufen als Kapitän, weil er ja eigentlich Kommunist ist in der Seele. Also irgendwie, der, der Film macht es ja auch vor. Also ich denke, wenn, wenn wir uns von dem Film reinnehmen lassen, dann ist es ein bisschen sowas wie sich, betri sich zu betrinken. Das ist ein Exzess, oder?
0: Ja, stimmt. Und ich fand den Harrison eigentlich, war er für mich eher so wie so eine Figur, eigentlich so ein typischer westlicher Mensch, so eine Dekadenz. Er hat so ein bisschen aufgegeben und betrinkt sich einfach, kümmert sich um nichts, total rücksichtslos, kann wahrscheinlich auch nur ein Mann so auftreten. Und diese deutsche Paula, diese Head of Staff, muss das alles regeln für ihn, klopft die ganze Zeit, trotzdem höflich sein. Und ich fand sie eigentlich am interessantesten, weil sie dann gestrandet auf der Insel aus dieser Rolle nicht mehr rauskommt, sondern dort auch weiterhin versucht, ähm,
1: an Türen zu klopfen und, Türen, die nicht
0: zu klopfen und äh, Dinge genau. zu regeln.
1: Ich frage mich gerade die ganze Zeit, die Leute, die jetzt vielleicht den Film nicht gesehen haben und einfach zuhören, was die wohl denken, was das für ein Film ist, was da wohl passiert, weil es ist wirklich eine riesige Lawine von Informationen, die verteilt wird. Man kann es einfach nicht anders erklären. Ein Triptychon und alle kriegen ihr Fett weg. Muss man sagen. Okay, ein bisschen Sympathie kann man ja einzeln verteilen. Ähm, jetzt was mich noch interessiert hätte, so ein, so ein Film, Die Goldene Palme von Cannes, Michael. Du hast doch da Erfahrung, was sowas angeht.
2: Passt denn das überhaupt? Oder? Ich glaube, das war schon ein, eine Art Richtungswechsel auch in Cannes. Also die, die letzten 20 Jahre hat in Cannes eigentlich immer wieder... Politisches Kino mit Anspruch gewonnen. Also das sei das Polanski, der noch einmal die Vergangenheit aufarbeitet, sei das Ken Loach, The Winter, Jakes, The Barley. Also es waren meistens Filme, die irgendwo aufs Gewissen zielten und der Welt einen Spiegel vorhielt. Die, die Filme der Darden Brüder, die immer wieder hochgelobt waren. Michael Haneke, der eigentlich etwas ähnliches, brachiales macht wie wie Östlund, aber einfach seine Filme sind viel besser konstruiert, sie gehen besser auf. Dafür sind sie aber ähnlich widerlich, wenn man sie genau ansieht. Und ich glaube, in Gann hat die, die Jury mit, mit diesem Film von Östlund einmal gesagt, ja, nach dieser ganzen Pandemiezeit, nach der Zurückhaltung, nach dem Eingesperrtsein ist Zeit für den absoluten Exzess. Und Östlund hat das geliefert. Mhm. Also Im Prinzip hat er den Faden aufgenommen dort, wo Fellini aufgehört hat, mit, mit dem Kino, das einfach immer größer wird, bis es kurz vor der Explosion steht. Also, und das hat mich schon beeindruckt. Dass, es gab ja noch andere Filme, entganne auch in diesem Jahr, dass dann die Goldene Palme tatsächlich bei diesem exzessiven und rein formal wirklich nicht allzu gut gemachten Film gelandet ist. Hat mich verblüfft, weil das... Das scheint ein Bedürfnis befriedigt zu haben bei der Jury, beim Publikum und offensichtlich auch bei den meisten meiner Kollegen, die schon in Gang gejubelt haben über diesen Film. Ich habe länger gebraucht. Der Mensch hat den Spiegel vorhalten
0: mit Exzess. Michael. Ähm, ja, ich, bin, ich bin, äh, finde interessant, diese Beobachtung von, von dir zu kann. Ich habe den Film auch schon sehr politisch erlebt und nicht also ultra moralisch und es ist irgendwie so klar wir leben ein falsches Leben es ist zum Kotzen also schon sehr so überdeutlich was man denken soll von unserer Welt oder
2: ja aber gleichzeitig hat der Film ja einen, einen gewissen Fatalismus also wir wissen dass wir ein falsches Leben leben aber wir stecken da mittendrin, wir können gar nicht raus, egal was wir machen. Also wir können uns noch so bemühen. Wir werden immer wieder etwas falsch machen. Und die beiden Figuren, die sich ganz ergeben haben darin, das sind eben der, der Kapitän und der Oligarch. Also die ziehen sie ja wirklich durch. Mhm. Alle anderen kämpfen noch ein bisschen. Und die zwei, die haben die Waffen gestreckt. Die haben, ja, die die haben aufgegeben, die, die trinken nur noch, die sind mittendrin. Und irgendwie macht der Film ja schon wirklich... Also, have your cake and eat it, also es ist wirklich von allem ein bisschen was. Und insofern, selbst das Moralisieren des Films ist relativ günstig zu haben, würde ich sagen, da. Weil es tut mir ja nicht wirklich weh, wenn ich, wenn, ich den, wenn ich den Brechreiz unterdrücken kann und nicht gleich im Kino schon kotze, dann habe ich es eigentlich schon überstanden. Es mhm, tut niemandem weh, aber es ist ein, so eine
1: Art Kritik natürlich. Klar, er hält den Spiegel vor, aber... Tut er denn wirklich auch jemandem weh?
2: Kann er das? Oder? Ich glaube, da muss man noch auf den Titel zurückgreifen. Also den Triangle, den Triangle of Sadness. Of Sadness das wäre also ja jetzt hier. Ja. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, gibt es das tatsächlich? ja Das, das gibt es offenbar. Das ist wirklich ein, ein Begriff aus der Schönheitschirurgie. Also diese, diese Falten in der Stirn, das ist so ein Dreieck bildet. Und die kann man Falten. Ja, und die kann man wegmachen. Aber im Dreieck, das ja, ist mir schon ein Begriff. Wegmachen okay. ist relativ simpel, also Botox rein, vergiften das Zeug und dann ist wieder schön glatt. Und meine These ist ja, der ganze Film ist Botox, also der vergiftet uns einfach und glättet uns die Stirn für einen Moment.
0: Hm. Ja, wobei die Triangle of Sadness war doch natürlich auch die Beziehung zwischen ja, ähm, Karl und dann Abigail – oder ja. der Russen mit seinen beiden Frauen. Das sind und lauter Dreiecke.
2: Und der, der Film besteht aus drei Teilen.
1: Auch ja. drei und traurige Teile. Ja, ja. Der der Traurigkeit. Oder ja, und der, der letzte hier?
0: Film
2: war The Square. Wir haben schon vorher gewitzelt. Also der nächste wird wahrscheinlich The Line heißen. Dann gibt es noch The Dot oder The Hole. <lacht> Jetzt gibt es ja irgendwie dieses Gerücht, das ich irgendwo gelesen habe, dass das Östlund
1: The Square unbedingt in der Kunstwelt zeigen wollte. Als erstes. Und zwar die, die abgebildet ist. Und. Ähm, ich habe mich jetzt gefragt, wie das wohl wäre, wenn man diesen Film auf einer äh, auf einem Luxuskreuzfahrt ähm, dem Publikum
2: vorführen würde im Bordkino. Also ich habe das Gefühl, das ist ein bisschen wie mit der ganzen Airport serie Die wirst du nie, auf ein, nie in einem Flugzeug als Inboard-Programm sehen. Hm. Also ich, ich darf einfach sagen, dass ich Titanic zum ersten Mal im Flugzeug nach Amerika gesehen habe. Ja, klar, das, das war ist unangenehm. auch die Konkurrenz. Das
1: mal total unangenehm. <lacht> also eine Mischung aus Lord of the Flies habe ich mir noch notiert.
2: Loveboat, Boat, Monty Python und Fellini. Ja, Fellini klar, also mit auf, auf jeder Ebene auf der mit den Bildexzessen, mit den mit den körperlichen Exzessen, mit der überbordenden Fantasie auch, also das überbordend ist ja da auch noch wörtlich. Mhm. Ich ich glaube Fellini war vielleicht so sowas wie eine Sackgasse für das italienische Kino, also nach Fellini mussten sie alle wieder vorne anfangen hatte ich das Gefühl und mittlerweile schaffen es etliche Italiener, wieder was anderes zu machen, aber Fellini war so eine Art Endpunkt und ich glaube, was Östlund da gemacht hat, lässt sich auch nicht überbieten. Also Auch, auch er wird das wahrscheinlich nicht weiter ausbauen können, der muss sich wieder ein bisschen reduzieren, habe ich das Gefühl. Ich kann mir nicht vorstellen, wie er das noch toppen soll in Sachen Exzess.
0: Ja, aber ich finde, er ist schon so ein Kammerspielregisseur mhm. eigentlich. Also er macht ja immer dieses war bei Tourist so ja. eine kleine Szene in einem Skiresort. Das war bei seinem allerersten Film, ich glaube, der ist nie auf Deutsch erschienen oder im, im deutschen Kino. Die Unfreiwilligen hieß er, wo er eigentlich eine Szenerie in einem Reisebus zeigte, wo jemand das die Toilette im Reisebus kaputt gemacht hat und dann ist der Busfahrer so sauer geworden, dass er diese ganze Busgesellschaft als Geisel nahm bis jemand zugegeben hat, wer das kaputt gemacht hat, das Klo. Und er ist einfach stark in diesen, in diesen Miniaturaufnahmen. Und ich finde ja zum Beispiel, du sagtest vorhin Love Boat, das dachte ich, das ist ein tolles Beispiel. Es ist ein super Spielplatz, so eine Yacht. Mhm. Weil es ist recht klein, es ist überschaubar, niemand kann weg, es geht immer weiter. Und ich finde ihn eigentlich in diesen kleinen Szenen besser, als wenn jetzt da er das ganz große Kino macht. Von daher glaube ich, dass eigentlich, er sucht sich einfach nichts, das ein neues Genre, beleuchtet es wieder und macht wieder seine kleine ähm, Kammerszenen und dann wird sie schon gut.
2: Ja, also ich, ich glaube auch, der, der erste Film, der in der Schweiz zu sehen war von ihm, war Play. Also da geht es um, um Bullying in der Schule. Also das waren auch eher Kammerspielartig und ziemlich zurückhaltend und in meiner Erinnerung auch ziemlich langweilig als Film, erstaunlicherweise. Ich müsste ihn vielleicht wieder mal sehen. Aber das stimmt tatsächlich, seine Stärke sind diese Kammerszenen, diese intimen Momente, in denen man sich fragt, bin ich das selber oder nur ein bisschen? Und gleichzeitig hat er es eben jetzt von Film zu Film auf eine größere Bühne gehoben. Und insofern, das, er müsste jetzt schon ziemlich Richtung Emmerich gehen und Weltzerstörung, wenn er das noch ein bisschen größer machen wird. Ja, wobei, also man darf natürlich sagen, eine,
1: eine Insel ist auch so eigentlich für ein Kammerspiel eigentlich vorgesehen. Also mindestens zwei von diesen drei Szenen aus diesem Triangle of Sadness ähm, könnten dafür taugen, oder? Ähm, ja, viele Stars haben wir gesehen in diesem Film. Ich nenne jetzt ein paar, Woody Harrelson haben wir erwähnt, Sonny Mellis auch. Iris Berben, deutsche Schauspielerin unter anderem. Und vor allem erwähnt sei jetzt hier auch noch äh, Charlotte Dean Creek, die hier das Model Jaya spielt, eine der absoluten Hauptrollen natürlich in diesem Film. Und sie ist traurigerweise im August verstorben, erst 32-jährig an einer viralen Lungeninfektion. Dies war der Kulturstammtisch in Zusammenarbeit mit dem Kultkino Basel. Unser Thema der Film «Triangle of Sadness» des schwedischen Regisseurs Ruben Östl und meine Gäste Michael Krokros und Michael Sannhauser. Herzlichen Dank. Mein Name ist Erik Fackung.